0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Suite et fin cette semaine de notre série sur le parc national amazonien de Guyane, entre forêts tropicales humides et communes isolées du sud de la Guyane. Et pour ce troisième épisode, on va partir à présent pour l'extrême sud-est de la Guyane. À la frontière brésilienne, à Camopi, une vaste commune française d'Amazonie située le long du fleuve Oyapok et habitée par les communautés amérindiennes Teco et Wayampi, 2000 habitants environ. Pendant longtemps, ce territoire était enclavé, uniquement accessible après 8 heures de pirogue en saison sèche depuis Saint-Georges. En 2013, le bourg de Camopi a décidé de sortir de la ZAR, aux zones d'accès réglementée soumise à autorisation préfectorale. Et depuis 2021, à peine, l'avion est arrivé à Camopi, ce qui fait qu'à présent, tout le monde peut s'y rendre. Jadis, c'est par le fleuve que sont arrivés les missionnaires et les colons, bercés par la propagande toute coloniale, qui disait qu'ici, les terres étaient, je cite, « vacantes » et sans maître. Et pendant longtemps, dans ces marges amazoniennes, l'exception était la règle. Et c'est seulement en 1969, à la suppression du territoire spécial de l'Inini, que les autochtones vont commencer à accéder à la citoyenneté française. Depuis, les Amérindiens de Camopi résistent et s'adaptent, comme ils l'ont toujours fait. Mais l'arrivée de l'avion, l'ouverture récente au monde extérieur et la création du parc en 2007 sont venus bousculer un peu plus le quotidien d'autochtones déjà malmenés par la colonisation, leur paillage et la relégation sur leurs propres terres, comme placés entre deux mondes et deux rives. À Camopi, pour rejoindre le fleuve depuis l'aérodrome, il faut emprunter un chemin de terre cabossé, longer un poste de la Légion étrangère, pour arriver jusqu'à un petit débarcadère. C'est là que nous attend la longue pirogue de Thierry Baltan, guide amazonien basé à Saint-Georges, dont la compagnie assure une partie du transport scolaire, car ici, tout se fait en pirogue. Je me mets à l'avant avec vous, Thierry Vous restez debout sur les pirogues non, non. Ah, si. On s'assoit. Camopi
1: ah. Oui, Camopi Camopi ouais.
0: Vous parlez en quelle langue alors avec euh... Portugais, Gaston Portugais,
1: Français, créole.
0: Quel piroguier
1: Portugais, Français, créole. Il parle les trois langues. Ah ouais Et puis euh, il parle sa langue, euh, au Yampi aussi.
0: Que vous parlez vous ou pas
1: Que des mots. Parce qu'il y a deux langues ici, il y a le teko, que les, les Européens appelaient Emerillon, mais le, les Indiens te disent qu'ils ne sont pas Emerillons, on ne sait pas d'où ça vient, ils sont teko. Donc il y a la langue Teko et la langue Oyampi.
0: Et ils sont répartis tout le long là, du fleuve Oyabor, en ce
1: moment. Voilà, c'est-à-dire les, les teko, ce sont ceux qui sont à Camopi en gros. Et les Oriampis, ce sont ceux qui sont à Troisseaux. Enfin, de enfin, la Guyane.
0: J'arrive pas à savoir de quel côté se situe la France, le Brésil. Alors, tout ça c'est la France. Alors tout ça, cest dire
1: Donc en fait, ça c'est la droite. On imagine que le fleuve n'existait pas. Puis si c'était en continu, c'est la France. La France, la France. Et de l'autre côté, c'est le Brésil.
0: Et en fait, le... c'est des îlets, comment c'est. Euh... C'est
1: presqu'île en fait, ils se mettent sur des promontoires, des endroits où ils peuvent observer, euh, ils ont passé une espèce de presqu'île et le bruit hein. est là. On ne peut pas passer la Kaboupie ni monter de la sans qu'on sache, ce qu'ils sont au milieu. Donc c'était des, des positions stratégiques, ancestrales, et puis, ils sont restés. Oui. Attention oui. Euh, Gaston, pourquoi prends-nous là-haut Dans à peu près une heure et demie.
0: Et là, le ponton, il est juste au pied du, du siège du parc amazonien. Voilà. Qui est très beau d'ailleurs comme bâtiment. Ocre avec euh, un toit presque en chaume. Bienvenue à Camopi. Qu'est-ce qu'il y a écrit commune située
1: dans les régions les plus riches du monde en matière de biodiversité. Effectivement, la plus grande forêt de tout l'univers, c'est ici, l'Amazonie.
2: Il y a un de la délégation territoriale de l'Oyapok, Camopi et trois Troissot au parc amazonien.
0: Ça fait un long titre ça.
2: Oui, <rire> oui, oui.
0: Et alors votre famille, les Panapui, elle a fait beaucoup euh, pour la commune et puis c'est une, euh, oui, oui, une famille de chamans, c'est ça
2: Oui, oui, ma famille c'est une famille de chamans, de la lignée de chamans on va dire. Mais mon père, lui, s'est euh, évangélisé.
0: Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez pour le parc
2: Moi, ça fait maintenant 15 ans avec la création. Mais avant ça, il y avait la mission pour la création. J'ai suivi euh, pendant 10 ans, de 1997 à 2007.
0: Donc, vous avez accompagné toute la création du parc ici, euh, à Camopi, dans toute cette région autour de Loyapok.
2: Voilà, j'ai accompagné... Euh... Le parc, euh, enfin, sur le Yapok, avec les habitants Teko, Wayampi, voilà, et tous ceux qui habitent ici. Quoi.
0: On sent que ça a été un travail de longue haleine, quoi. Ça prend du temps.
2: Oui, ça prend du temps, parce que moi, je raisonne toujours un peu dans la perception des Amérindiens, parce que pour eux, ils ne voient pas le raisonnement d'un parc national. Comme il y a un ancien qui m'a dit, quand je lui ai parlé du parc euh, national, enfin, à créer un parc national en Guyane, il m'a dit, euh, pourquoi on a besoin d'un parc national chez nous parce que la forêt est immense, c'est giboyeux, et les fleuves, c'est plein de poissons. Pourquoi vous voulez faire un parc et, et en lui montrant des images, il a dit oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a des, des mauvaises choses qui se passent ailleurs. Donc allez-y, créez vos parcs, et puis <rire> protéger tout ce qu'on peut protéger. Voilà.
0: Là, on est au bord de l'Ouyapok. Quel rôle et quelle importance a l'Ouyapok justement pour... Euh pour les peuples Teko, Wayampi et, et tous ceux qui vivent ici
2: mais Le fleuve, c'est une autoroute, c'est l'ouverture, on va dire, vers le monde, l'autre monde, l'autre peuple, on va dire. Puisqu'on a Saint-Georges qui est à 4 à 2 pirogues. mais avant, les gens, ils mettaient presque une semaine pour arriver à la paguée à Saint-Georges et pour aller vers Cayenne, à rencontrer d'autres peuples, on va dire. C'est vraiment, les, on va dire, le pilier, c'est ça qui nous tient. C'est pour ça que tous les villages sont près du fleuves. Parce qu'on aime bien être, voir le fleuve, voir les gens qui passent. Normalement, il y a les bourgs où il y a l'école, le dispensaire, la gendarmerie. puis des enseignants qui sont concentrés là-bas. Et puis quelques maisons teco et wayampiques de part et d'autre du fleuve, quoi. côté Oyapok et côté, côté Camopi, rivière Camopi. Mais les gens préfèrent se mettre près du fleuve, du coup ils font des villages le long de la rivière Camopi où on peut trouver presque une, une dizaine de villages, et sur l'Oyapok aussi.
0: Parce que en Guyane, c'est quand même une spécificité, les communes sont immenses. Mmh. Alors qu'en métropole, une ville c'est une ville, ça peut être grand mais là on sent bien que Camopi, la commune, c'est énorme. Mm -hmm. Et en fait, ça intègre des, des, des petits hameaux, des Là, villages.
2: Camopi et Trois Trois-Sceaux, c'est tout ça qui fait la commune de Camopi.
0: Sachant que Trois Trois-Sceaux, je crois savoir que c'est un statut particulier. On ne peut pas s'y rendre comme ça.
2: Voilà. Alors, normalement, il faut l'autorisation préfectorale Et puis la vie du parc et l'autorité coutumière de trois aussi. Pour voir s'ils acceptent du monde chez eux.
3: Et pourquoi il y a
0: cette limitation
2: Mais Je pense que ça s'était mis en place parce que. problème de maladie, je pense. problème pulmonaire et tout ça. Il ne fallait pas amener chez les Américains. Mais maintenant, ça. ça ne sert presque plus à rien. Puisqu'il y a beaucoup des Amérindiens qui vont sur les littorales et vice-versa, les gens qui viennent. Mais maintenant, je pense que c'est mieux de de faire attention. Il ne faut pas que n'importe qui débarque à trois sauts faire du tourisme. Pour ça, c'est bien aussi. Il faut que ça soit un peu contrôlé. Quoi. Après, il y a beaucoup qui vont pour le travail. Mais c'est sous autorisation. Voilà.
0: C'est vrai que c'est l'autoroute. Hein. On n'arrête pas d'entendre des pirogues qui passent.
1: Oui, c'est une autoroute. <rire> bon, le terme, je n'aime pas trop, mais enfin c'est le fleuve, c'est le sang. C'est par où tout passe. Donc, il y a l'alimentation qui passe ici. On a vu les, les combustibles, on a vu euh, les passagers, les touristes. Voilà, c'est une voie royale, on va dire. Le euh, fleuve au Tous les fleuves, je pense, sont des voies royales. Que, que, je ne sais pas, quelque chose de plus haut, on va dire, de... Le spirituel il nous a donné pour éviter d'aller trop embêter les animaux dans la forêt, mais maintenant on fait tout. On va dans le fleuve, on va dans la forêt, c'est dommage. On a, on a cette voie qui nous permet d'aller en rentrer, mais sans trop déranger. Ça, les Amérindiens savent faire, mais de nos jours, je ne sais pas si les hommes ont bien compris, conscience de ça. Il faut dire qu'on est dans un monde marchand. Donc faut tout transformer. donc euh... Les Amérindiens sont pas comme ça. Ils écoutent leur cœur. Si on touche, on demande. On demande avant de toucher. Leur cœur leur dit, et eh bien là c'est sacré. Là, c'est le premier saut ici.
0: Alors un saut, c'est quoi
1: Un saut, c'est un rapide, on va dire. Un Dès qu'on passe un saut, il faut faire attention. Ouais.
0: À toutes ces formations rocheuses qu'on voit, ah. qui affleurent au-dessus de l'eau. Ah.
1: Donc euh, le plus dangereux, c'est celui qui est en bas, là, qui s'appelle Camopiato. Atto, ça veut dire en langue amérindienne, saut, enfin, cascade. Donc dès qu'on entend atto, Camopiato, un atto à la fin, ça dit que c'est un saut.
0: Vous, vous les connaissez tous maintenant.
1: Oui, oui, je les connais de vue, mais pas tous les noms, je, je retiens les plus importants. Bon, celui-ci, on ne le retient pas parce qu'il est tout près, on sait que c'est le dernier saut. Mais l'avant-dernier qui est dangereux, on sait que c'est Camopiato, on connaît Wakaikani, on connaît. C'est juste ce passage là. Ah ouais, là,
0: entre les deux roches. Wow.
4: c'est Bien calé Gaston. Je travaille au transport Guyane Brésil. En tant que pilote, mon métier c'est c'est plutôt bien bien transporter les enfants déjà. Surtout ces petits enfants surtout. Quand ils viennent en transport pour la première fois, c'est vrai qu'ils pleurent, mais au bout d'un moment après, ils sont habitués. C'est comme si j'étais leur grand frère. Comme ça.
0: Combien d'enfants tu transportes comme ça le matin
4: 35 ou 30, 30 élèves par jour. Depuis petit, je conduisais mon temps. Je touchais mon temps 15 chevaux, puis 25, 30. Tout à un moment, ça a monté. Là, maintenant, je suis en train de conduire mon temps. Bon, c'est 4 ans mais bon ça va.
0: 50 chevaux.
4: Ouais, 50 chevaux.
0: Toi qui est-ce qui t'a
4: appris bon, bof, moi c'est mon père qui m'a déjà tout appris. Depuis petit, il m'a appris à pêcher, à faire la chasse, à piloter. Il m'a appris comment chasser aussi, comment prendre des poissons. Il m'a appris plein de choses. Et c'est ça qui m'a permis de... de faire mes propres savoir-faire à moi. Maintenant. Avant j'étais parti tout seul faire la pêche, puis voilà. Je me suis dit dans ma tête que voilà, je vais faire ce que mon père m'a appris. Ben voilà, appris. Voilà, j'ai appris. Voilà, j'ai pris des poissons aussi. Il y a beaucoup de, pas de poissons de mes parents étaient fiers de moi. Je me sens un peu, comment dire, un peu comme si j'étais un homme maintenant.
0: Un homme du fleuve oui. et de la forêt.
4: Oui, c'est ça. Un homme du fleuve et de la forêt maintenant. Voilà.
0: Comment on dit justement dans ta langue, le way ça homme du fleuve et de la forêt
4: coca, tu y aller, Ça veut dire, tu es un homme de fleuve, mais ta moitié appartient à la forêt. Ouais. Rien ne me manque en fait. Enfin, en tant qu'Amérindien, d'être à la Camopie, rien ne me manque. Mais surtout si tu vas dans le littoral, tu des choses comme ça, et puis il y a beaucoup de choses qui vont te manquer après. Parce que là-bas, tu verras plus de forêt. C'est plutôt les maisons, les bâtiments les voitures qui vont traverser devant toi.
0: Et là, il y a quelqu'un Alors, s'il n'y a pas de moteur, oui. là, il est que à la pagaie, là, le, ça, là, le petit pirogue un
4: ancien, Ça, c'est une ancienne personne. Ça, c'est mon grand-père. Il fait ça tout le temps. Même si tu lui proposes d'aller en montant avec lui, il va te dire non, je préfère aller en pagaie. Comme un ancien, il va te répondre. Et
0: voilà. il fait quoi, là, ton grand-père Là, Sur il est en feu. train de
4: pêcher. Il pêche, et puis je crois qu'il va faire les deux, faire la chasse en même temps. En fait, mon grand-père, comment te dire, c'est... Il est vieux, mais on va pas se dire qu'il va se va se poser dans la marque, non. Il est vieux, il aime trop bouger, il aime trop visiter des trucs, il aime trop pêcher surtout, et la chasse, il aime trop. Ça, c'est son ça sa passion, en fait, sa passion.
2: En face c'est le Brésil, c'est le village brésilien, Villa Brasil.
0: Et c'est à combien de mètres, là le Brésil, de l'autre côté du fleuve, au Yapok Ça
2: doit faire 200-250 mètres. Voilà, on traverse tous les jours hein, pour acheter à manger, tuerie, gaz, essence, tout ce qu'on peut trouver des produits des premières nécessités on va dire quelque part, mais des, surtout des produits brésiliens, et voilà, et aussi ils traversent côté français aussi, ils font l'inverse, ils, font ils viennent travailler dans les abattis, ils nous aident aussi à faire des carbés, des maisons, et puis d'autres travails.
0: Donc c'est un lien, c'est pas une frontière pour les gens du fleuve
2: Pour nous non, il n'y a, y a, a pas de frontière, il n'y a pas de barrière, on a la police française qui est là, on a la l'armée brésilienne aussi qui est là euh, voilà, de temps en temps ils font des contrôles sur le fleuve pour voir euh, si tout se passe bien, s'il y a des drogues, s'il y a la prostitution et tout ça. Ça c'est plutôt l'armée brésilienne et côté français, c'est plutôt leur paillage. Ça
0: c'est une question importante leur paillage parce que euh, la raison pour laquelle aussi les communautés amérindiennes à Camopi mais ailleurs aussi de l'autre côté à l'ouest ont voulu entrer dans le parc quand il s'est créé et quand finalement il a vu le jour en 2007. Mmh. C'était aussi pour être protégé, parce qu'un parc c'est un espace censé être protégé. Oui, oui. Est-ce que c'était lié à ça, leur paillage
2: Leur paillage c'était bien avant, on va dire dans les années 80-90. Ça a débuté sur le fleuve avec des barges et tout ça. Après il y a eu des des Français qui ont eu l'autorisation d'entrer dans les criques, d'aller dans les, des affluents sur l'Oiapoque, pas loin des Camopi. C'est comme ça que sont venus les Brésiliens, quoi, les garimpes. Et ils sont entrés derrière et jusqu'à maintenant, ça continue. Et avec la, la création du parc, nous, on a convaincu les habitants. Quoi. On leur dit que le parc, ça va protéger, ça va éradiquer leur paillage et tout. Et les habitants, ils ont cru en nous, quoi. donc ils ont dit « ok, ben, faites, faites le parc pour que tout ça s'arrête ». Mais jusqu'à maintenant, ça continue, donc du coup, quelque part, on perd un peu de notre crédibilité, parce que le, le fleuve est encore sale, mais sinon, le parc, avec l'armée et tout ça, ils font un bon travail. Il y a des résultats, il y a des chiffres, on va dire, quelque part. Il y a des données qui permettent de dire euh, « on fait beaucoup de travail ». Mais les habitants, ce n'est pas ça qu'ils voient, et c'est le fleuve. Tant que le fleuve est sale, pour eux, il y a leur paillage. Si le fleuve reprend sa couleur bleue, bien un peu sombre, là, ils vont dire oui, là, là c'est redevenu normal.
0: Parce que là, par exemple, le fleuve en face de nous, pour vous, par rapport à ce que vous avez connu, euh, justement quand il n'y a pas d'orpaillage même si ça fait très longtemps qu'il y en a
2: c'est beaucoup plus sombre c'est on voit on voit presque un peu comme la couleur du ciel mais beaucoup plus sombre et propre alors que là on voit que l'eau est sale on aurait dit l'eau de mer euh, près de la côte de Cayenne quoi on voit qu'il y a la boue et les marrons et puis voilà c'est ça quoi c on voit que c'est c'est travaillé quoi il y a de l'orpaillage
0: à Camopi en dehors de la couleur de l'eau ce qui se voit beaucoup aussi, ce sont les déchets qui, pendant notre venue, sont s'entassaient dans le bourg, parmi les manguiers et les palmiers aux abords des carbets situés au bord de l'eau. Une vision de tas de poubelles surprenante, choquante, au cœur d'un parc national et surtout au beau milieu d'un lieu de vie. Ici pourtant, nulle grève du ramassage des ordures qui sont censés redescendre en pirogue jusqu'à la côte, juste trois mois sans collecte aucune. Selon un rapport du Sénat de décembre 2022 sur la gestion des déchets en Outre-mer, la situation est qualifiée de dramatique en Guyane. Surtout que les modes de vie et de consommation dans les communes isolées ont beaucoup changé.
2: On est un peu pris dans, dans quelque chose où on ne maîtrise pas. Quoi. On est un peu face à une, un choc de civilisation où, où il faut amener aussi euh, comment dire ça, de, de la prévention de l'éducation parce que nos anciens ils étaient nomades ils se déplaçaient d'un endroit à un autre endroit et puis ils prélevaient ce qu'ils pouvaient en laissant derrière eux moins de déchets on va dire donc ils tournent en permanence ils étaient pas chargés comme on est en ce moment quand j'ai déchargé c'est que là on, est... on fait plus attention euh, de ce qu'on jette dans le dans la nature, quoi. tout ce qui est déchets, tout ça, bon, c'est pour ça que tout ce qui est éducation, à l'environnement, à l'école, c'est très important. C'est les enfants qu'il faut apprendre pour qu'eux, ils aient des gestes responsables plus tard. Euh, moi, j'ai remarqué, hein, le fleuve, c'est joli. Quand vous arrivez ici, c'est joli, c'est vrai. Mais aux alentours, avec tout ce qui se passe, les déchets qui traînent dans les forêts, c'est pas très bon à voir. C'est comme une poubelle un peu quoi, à l'intérieur, qu'on ne voit pas. C'est un peu dommage tout ça. Quoi. Mais il faut, il faut persévérer pour, pour sauver tout ce qui peut être sauvé. Quoi. Garder ça bien pour nos, nos futures générations.
5: C'est quoi C'est tout si
6: Bonjour Marion Jacqueline, donc agent, enfin responsable développement pour la délégation territoriale de l'Oiapoc, euh, qui concerne donc la commune de Camopi et l'écart de Troisos depuis deux ans maintenant. Je suis du territoire, je suis née en Guyane, du coup du c'est coup, voilà, une dynamique euh, que j'ai pu mettre en place assez rapidement avec un contexte que déjà je connaissais, que je ne découvrais pas entièrement en arrivant. Qu'est-ce que ça implique justement ce développement À quoi vous travaillez ben Nous, le parc amazonien, parce que euh, ce territoire était euh, habité avant qu'on ait ce projet, euh, on ne pouvait pas envisager de juste mettre sous cloche et de préserver et, euh, la nature. Il y avait des vrais enjeux pour les populations, notamment l'amélioration du cadre de vie et puis structurer des filières économiques dites durables, en tout cas que nous, on peut accompagner, l'agriculture, le tourisme. Euh, donc c'est ça le, le, le rôle premier d'un agent de développement sur les territoires du parc. Mais après, il voilà, y a un contexte structurel où... Tous les partenaires administratifs ne sont pas forcément au quotidien présents. Et pour accompagner les gens vers du développement, vers des projets, il faut souvent passer par des papiers, des démarches administratives. Là, on a maintenant la pirogue administrative, France Service. Mais c'est un rythme d'une fois tous les deux, trois mois. Et pendant ces deux, trois mois, il euh, y a quand même des choses, des fois, à impulser, à lancer. Et du coup, voilà, on est pluri casquette.
0: Alors, cette pirogue administrative, c'est des agents de l'administration où ça peut concerner effectivement les allocations, pôle emploi, les cartes d'identité. Parce qu'en fait, ici, à Camopi, il y a beaucoup d'habitants, citoyens français, qui n'avaient pas de compte bancaire, qui ne pouvaient pas justement recevoir d'allocations et qui n'avaient même pas de carte d'identité, de, de
6: rien. Oui, toujours. Hein. J'ai encore rencontré un jeune à trois Trois-Sceaux qui a fait plein de procédures, euh, même au tribunal, parce que, justement, il n'avait jamais eu son acte de naissance, il n'a jamais été reconnu, donc il a 37 ans, il n'a toujours pas de papier, il n'a pas été scolarisé, du coup, il est passé entre les mailles d'un système parce qu'on ben, n'a pas su enclencher ou, ou que les gens n'ont pas pu accéder aux démarches euh, si simplement. Et c'est loin d'être évident pour eux, s'il n'y a pas un accompagnement, c'est récent, l'arrivée de l'école, de la commune, de toutes ces règles. Enfin, ça ne peut pas être assimilé comme sur les autres territoires sur lesquels les parcs nationaux travaillent. La Guyane a un contexte bien, bien particulier. Mais en tout cas, on est vraiment un appui pour le territoire, un relais au niveau de tous les partenaires qui, qui doivent œuvrer pour, pour les habitants, pour les projets, pour le suivi administratif, pour leur régularisation. Voilà. Vous organisez aussi les journées de la Qu'est-ce que c'est exactement Les journées de la c'est l'idée de pouvoir dynamiser un moment de vente autour de tout ce qui peut concerner la bâtie. La bâti, c'est le moyen d'autosubsistance. Il y a la chasse, il y a la pêche. Et puis, il y a sa petite parcelle d'abati où on cultive son manioc, ses bananes, son ananas. Et voilà, et c'est ce qui permet de s'alimenter, de produire la cassave, le couac. Pour aller à la bâtie, il faut des outils fabriqués de manière artisanale, avec de l'arrouement. Donc, c'est tout ce qui est lié à la vannerie, les catouris pour porter le manioc ou les bois pour euh, pouvoir euh, cuire ses aliments, la couleuvre pour presser le manioc. Enfin, voilà, il y a moyen de créer de l'activité, de pouvoir. Euh, dynamiser justement cette activité culturelle qu'elle la bâtie et que les jeunes voient l'enjeu de développement économique qui peut aller avec. Voilà, on organise tout ce qu'il faut, on crée les outils de suivi de la méthodologie, la logistique qui peut aller autour d'un événement comme celui-là et en espérant qu'après soit une association locale, soit peut-être la mairie, en tout cas que ça puisse être ressaisi après directement.
3: Moi, c'est Mme Suitman-Sandra. Je, euh, je suis née à Cayenne, mais je suis de Camopi. Euh, je suis ATSEM, je travaille à l'école maternelle. Et, euh, Et vous êtes Teko, Vous êtes Wayampi euh, -E je, euh, je suis les deux. Je suis métissée, en fait. Et comment ça se passe Alors, à Camopi, vous vous travaillez, vous avez dit vous êtes ATSEM, donc c'est l'école
0: maternelle Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup d'enfants ici oui, il y a beaucoup d'enfants, oui. oui. Vous, vous avez cette possibilité d'aller d'une culture à l'autre. Comment ça. ça se passe pour les autres
3: Eh bien, euh, par exemple, ici à Kamopi, les enfants n'ont pas tendance à aller à la bâtie, à planter, à cultiver. Mais nous, on est là pour les, pour les apprendre, pour les motiver. Je parle surtout de mes enfants parce que tout le week-end, je pars avec mes enfants euh, vers, euh, vers mon terrain. Il est où votre terrain Il est à 2 heures d'ici. Deux heures de pirogue Oui, deux heures de pirogue d'ici. Et donc tous les week-ends, là, vous allez y être demain Ben j'y pars ce soir. Et c'est une façon, justement, de continuer à transmettre la culture C'est ça. Euh, les enfants s'intéressent... Euh... Et même pour leurs études, les enfants, quand ils restent au bourg, ils n'ont pas tendance à, à étudier, à se concentrer sur leur travail. Alors que quand ils sont éloignés, ils n'ont pas de réseau de, de Wi-Fi, de, 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 téléphone. de téléphone, ils n'ont rien. Et la langue, vous leur transmettez aussi Oui, beaucoup. Oui. La langue, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a aujourd'hui un vrai enjeu, vous avez dit on perd notre culture. Quand je dis on perd notre culture, c'est-à-dire que les, les danses traditionnelles, les cultures, les habits traditionnels, le génipa, les perles, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que c'est le génipa Le génipa c'est euh, notre teinture à nous, c'est une sorte de, de tatouage au fait. Il faut perpétuer ça c'est ça. Comment ça
0: se fait Est-ce que c'est à chaque parent dans sa famille de le faire Est-ce que au sein des conseils coutumiers, vous en parlez Est-ce qu'au niveau de la ville, on en parle, de tout ça
3: Non, c'est dans, dans la famille, en fait. Mon grand-père était chef coutumier. Il s'appelle euh, Norbert euh, sutman Ensuite euh, venait mon père, euh, qui était maire de Kamopi, Paul Suitman. Il était aussi médecin de Kamopi. Et euh, ce temps-là, il y avait beaucoup de discussions, il y avait beaucoup de, de réunions, de, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ça.
0: Ça devait être le premier médecin amérindien,
3: Voilà, c'est ça. Il est le deux, hein Il est métissé, comme moi-même. Euh, fier de l'être, euh, bah, il a réussi, il a. Euh, euh, s'est battu pour avoir le collège ici, donc il a eu. On a le collège euh, qui se nomme euh, Paul Sutman ici.
0: Parce que ça c'est une question importante euh, que
3: de scolariser
0: vos enfants ici, mmh. parce mmh. que c'est un vrai problème en Guyane française. Mmh surtout dans les communes dites isolées, c'est que souvent, pour les études supérieures, voire dès le
3: collège, il faut aller ailleurs, plus loin. C'est ça. Là, on a de la chance que nos enfants aillent au collège ici. Après la troisième, ils se préparent pour aller sur le littoral.
0: Vous, vos enfants, ils, ont, ils sont partis
3: mes, enfants, mes deux enfants sont partis, ça s'est mal passé, ils sont revenus. Donc là, je suis avec la fille, l'unique fille elle est en e A, elle va partir euh, en troisième, mais là je suis en train de réfléchir si je, je la laisse partir toute seule ou alors je l'accompagne. Ça voudrait dire euh, vous arracher à Camopi C'est ça, exactement. Mais euh, c'est pour le bien des, des enfants, c'est pour la réussite des enfants. Donc c'est toujours une
0: décision grave quand même
3: C'est ça. Parce que mes deux enfants, je les ai laissés partir euh, tout seuls. Ça s'est mal passé. Euh, J'ai eu mes enfants défigurés, euh, euh, en mauvais état. Donc je préfère pas que la fille euh, subisse ce que euh, leur frère subit.
0: Et il pourrait pas y avoir un lycée ici, à Camopi Il y a quand même Justement, beaucoup de collégiens. Justement, on est en
3: train de réfléchir. Après, ça va dépendre de la commune, quoi. C'est... C'est toujours une question qu'on se pose. Pourquoi il n'y a pas de lycée Voilà, c'est ça.
6: Il y a tout l'enjeu de la scolarisation. Après le collège, et même pour ceux de trois sceaux qui n'ont pas forcément d'hébergement sur Camopi, ils emmènent même pas les collégiens à Camopil, ils les emmènent à Saint-Georges, dans le dernier home indien euh, du territoire. Donc, home euh, étant euh, les... en fait l'équivalent des pensionnats euh, voilà. amérindiens euh. tenus par les catholiques. C'est une construction aussi particulière, quand on a 11 ans, qu'on quitte son village, qu'on va à plus de 10 heures de pirogue, euh, il faut se construire avec tout ça. Et puis, et puis c'est pareil, on ne met pas assez en valeur, je pense, euh, leurs compétences. Ils sont capables d'énormément de choses. Euh, moi, je suis vraiment scotchée à plein de niveaux sur euh, leurs compétences euh, physiques, de navigation sur les fleuves qui sont considérées comme non navigables, de nuit, sous la pluie. Donc, euh, tout ça, c'est pas assez mis en valeur. Et c'est dommage parce que ça ne les aide pas à se construire aussi individuellement. Ils n'ont pas assez confiance en eux. Parce que justement, on les met souvent en situation d'échec plutôt que de les mettre en les faire briller là où ils peuvent être bons, en fait. Là, on a eu une grosse vague de suicides ces derniers temps sur le territoire. Euh, voilà, l'alcool qui est quand même très présent, même si tout le monde n'est pas alcoolique à Kamopi Il euh, faut aussi casser ces stigmates-là et ces, cette manière de de réduire euh, la réalité du territoire. Euh... C'est ce qui peut être visible aussi. Ben, C'est ce qui est visible, mais parce qu'on ne voit pas tout le reste et tout ce qui va avec, en fait, euh, ce n'est pas évident euh, de, de pouvoir se dire que les choses vont être faciles, euh, envisageables. Il voudrait envisager des choses, mais il y a plein de, de, de moments où il se heurte à la réalité qui est celle d'être un Amérindien en site isolé. Euh, loin des administrations il n'y a pas beaucoup d'emplois de... et donc si ce n'est pas eux qui créent l'emploi donc là nous le parc on est dans une dynamique d'accompagnement, on ne peut pas venir euh, proposer ou imposer une approche donc on sensibilise on accompagne, on fait germer des graines euh, et, et on est content s'ils elles prennent mais on ne peut pas forcer le rythme euh, rien que pour le tourisme c'est un territoire qui a a pu en souffrir, nous on a juste pour l'instant au moins... Euh... Souffrir de quoi De ne pas avoir assez de tourisme ou de Peut-être d'avoir euh, été confronté à des gens qui venaient et qui n'avaient pas la bonne approche euh, pour eux. Donc ils sont assez vigilants avec tout ça, ils n'aiment pas trop les photos euh, sans autorisation, ce qui s'entend tout à fait. Euh, C'est pas parce que les carbets sont ouverts et les gens dans leur hamac ou en train de cuisiner en fait, euh, on les prend comme ça, ce n'est pas des animaux de foire. C'est très exotique, la manière de vivre euh, ici, pour certains. On ne peut pas laisser une... les choses se faire n'importe comment parce qu'après, ça, ça pose des problèmes qui mettent du temps à trouver leur pansement. Il euh, y a un vrai temps ici, dans, dans les choses. Donc, il euh, faut le prendre, il faut le respecter, il faut, faut... faut l'accompagner.
7: pas ne pas croiser les bras parce que autant qu'on se réveille aujourd'hui pour montrer euh,
0: l'histoire, la culture. Doréla Suitman, premier guide amazonien amérindien, tout juste diplômé, a été accompagné par le parc. Moi,
7: je commence à avoir peur parce que tout le, tout le grand monsieur mes grands-parents qui vont partir, hein, pas longtemps, et des coups, tout de savoir-faire, ça va couler, ça va tomber à l'eau et on va devenir euh, comme euh, comme en hein on, on est entré déjà dedans et du coup euh, malheureusement euh, si on ne bouge pas et c'est comme ça que ça va tomber à l'eau, on perd notre culture avec la langue, les gens qui, qui commencent qui commencent à oublier aussi on ne doit pas parler que les français, on doit parler aussi de notre enfant en teko ou teko voyant puis autre langue on reste toujours comme on est notre racine, toujours comment je suis. Moi, je suis fier de moi et je suis fier aussi d'être améridien pour que, vous, pour que je vous montre aussi beaucoup de choses. c'est Pour cela, je suis venu ici en tant que guide aussi pour protéger aussi notre culture, toutes les traditions. Parce que c'est une force qu'on a toujours. Nous, on vivait toujours dans une carbée, sans être dépendant avec l'électricité, tout ça. C'est notre racine. C'est nous qui restons toujours comme ça. C'est comme ça qu'on faisait avant. Avec rien qu'on a, on peut faire tout ce qu'on peut aussi. L'autonomie. L'autonomie qu'on peut le faire. Ce n'est pas que l'argent. On doit être fiers de nous. Comment ils vivaient les ancêtres avant. Les gens aujourd'hui, pour eux, c'est voilà, la, la vie est bien avec l'argent. L'argent qui est venu ici et qui nous détruit. Et qui commence à... à faire perdre le culture aussi, bientôt peut-être cachirer on peut le vendre, bientôt euh, tu le vois moins des choses traditionnelles. Quand tu fais des toits, des choses, une carbée, ou monter ta maison, ou faire quelque chose en toi-même, tu es fier parce que tu as appris avec tes parents, tu as appris avec quelqu'un, et tu es fier de, de faire ça et de le montrer à tes, tes enfants et, et au, que, reste du au reste du monde. Ouais.
0: La culture autochtone et établir des passerelles entre les deux mondes, c'est ce qu'a toujours fait aussi l'artiste Teco et Wayana, Tiwan Kuchili, dont une partie de la famille vit Kamopi et qu'on a rencontré sur le littoral. Pour Tiwan, l'art, c'est un combat. Elle a participé à la diffusion de contes autochtones, à des ateliers scolaires, à la création aussi d'un dictionnaire français TECO. Et son œuvre, des sculptures de pièces de bois traditionnelles Wayana appelées ciel de case, représentent les esprits protecteurs des Amérindiens que Tiwan agrémente aussi de motifs TECO. L'art, tel un combat. Alors, le message aujourd'hui que j'ai envie
5: d'apporter, c'est qu'il faut toujours continuer en fabriquer les marouanas, donc les ciels des cases, et en fait voir ailleurs parce que c'est l'art qui voyage et que les gens qui sont à l'extérieur voient qu'il y a ces objets qui sont tellement magnifiques et que ces personnes qui ont ces cultures-là sont en train de se faire empoisonner par le mercure que quelque part, il faut que, il faut que cela cesse, quoi. C'est ça en fait dans les communautés. On a notre support qui est joli, mais sauf que derrière, on est dans les milieux où il y a beaucoup d'orpaillages. Et l'orpaillage, qu'est-ce qu'il amène la, la prostitution, la violence, etc. Et que cet art-là, il faut que ça voyage. C'est comme ça peut-être qu'on peut, euh, peut montrer qu'on a de la valeur et qu'il ne faut pas l'oublier, quoi. Même si. Nous sommes de la nationalité française, mais on n'oublie pas qui nous sommes. Je vois des personnes qui sont comme moi, qui savent s'adapter à, à des, des mondes. Et il y en a d'autres qui ne savent pas, en fait.
0: Quand vous dites deux mondes, c'est en gros le monde français. Le monde français
5: euh... et le
0: Et le monde amérindien.
5: Voilà, le monde amérindien. Et je vais vous dire, il y a tout le temps, euh, c'est comme si nous étions des, des, des primitifs. On a l'impression qu'on ne parle pas. Chaque fois, on nous envoie des gens qui, qui nous font des rapports. Voilà, euh, je suis passé par là, il y a tant de suicides. Je suis passé par là, il y a tant et tant. Et après, la personne repart. C'est encore une autre personne qui fait encore les mêmes choses. Alors, il y a tout le temps de l'argent qui jette par la fenêtre. Mais il n'y a jamais eu quelque chose de, de, de concret qui se passe. On a des jeunes gens qui sont diplômés. Et pourquoi ce sont des associations qui viennent d'ailleurs, qui vont euh, vers des gens qu'ils ne connaissent pas et qui essayent d'apporter, par exemple, le soutien psychologue. On ne peut pas comprendre quand on ne maîtrise pas la langue de l'autre. Les Autochtones du Canada, ils sont avancés par rapport à... Aux Amérindiens d'ici. À l'hôpital, il y a des autochtones qui travaillent avec les médecins. Dans les milieux incarcéraux, il y a des autochtones qui travaillent avec les, les agents. Donc, il y a toujours... Mais pourquoi ici, on n'a pas ça
0: Alors, au parc euh, amazonien de Guyane, mm -hmm. à l'intérieur duquel, maintenant, se trouve Camopy, oui. il y a des agents, maintenant.
5: Oui, il y a les agents. Alors, je vais vous dire. Vous allez peut-être me prendre pour dur mais c'est ma façon de voir les choses. <rire> Alors, le PAC pour moi, c'est une institution coloniale. Et pourquoi Ils prennent des Amérindiens locaux qui travaillent avec eux, mais ce n'est pas eux qui décident. Les décideurs, ce sont des gens étrangers aussi. On est toujours gouverné par des, des gens qui... C'est toujours comme à l'époque quand ils ont trouvé la, la Guyane, quoi. C'est... Et c'est nous qui devient euh, un étranger chez nous. Et maintenant, il faut qu'on se batte pour avoir la terre. Ce n'est pas normal. Quand les colons sont arrivés, qui ont trouvé là? Ce sont des Amérindiens. <t
8: 'en> international, on parle pas mal d'Amazonie, de défendre les Amérindiens.
0: Vanessa Ferreira, ancienne enseignante à Camopi et chargée de mission à Caritas.
8: On parle pas mal du Brésil, mais il faut pas oublier qu'en France, nous avons aussi une population qui reste assez oubliée. Et on espère qu'on puisse aussi entendre la voix de cette
0: population. Parce que c'est vrai qu'en métropole, on n'entend pas cette voix-là. On sait pas qu'ici, oui, bien sûr, on est en territoire français. Et que euh, ces Amérindiens, Wayanpi, Teko, ici en tout cas à Camopi, il y en a d'autres. Il y a d'autres communautés autochtones -tout dans toute la Guyane française. Et ben, ils sont français. Eh, ils sont tellement français qu'il y a le drapeau là,
8: Pas sur le cocotier. Après, l'arrivée de la France, elle est marquée par l'école, qui est juste là en face. Donc c'est l'école de la République. Et c'est là qu'ils commencent à apprendre à lire, à parler. Et... Ils n'assimilent pas totalement tout, mais ils vivent entre deux cultures. Entre deux mondes ou pas Entre deux mondes, oui, totalement différents. Et c'est peut-être ça qui peut déstabiliser un peu plus cette jeunesse. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer le fait qu'il c'est important de s'auto-valoriser sa culture traditionnelle, que ce n'est pas une honte, c'est une richesse. En même temps, dire que nous sommes fiers d'être français et que c'est aussi bien de connaître en fait, la culture nationale, sans se renier, voilà. C'est dur ça. C'est un travail, c'est une utopie. Hein <rire> Parce qu'il faut être utopique, <rire> il faut rêver, sinon, et comme ça peut-être qu'on aura moins de suicides dans la zone. Parce que quand on voit à sauts qui est toujours fermé aujourd'hui, mais une fois qu'ils sortent de leur bulle, ils sont totalement perdus. Il faut une passerelle, il faut surtout une connaissance de deux et avoir un équilibre un peu comme moi être fière d'être franco-brésilienne, mais sachant bien faire la différence entre les deux et avoir un peu d'équilibre pour pouvoir en fait se constituer en tant que personne et dire ben, je suis en France et je suis française, voilà, et
0: je suis de l'autre côté. C'est comme ça. En gros, dire je suis Wayampi euh, français, je suis Teco français. Totalement, oui. C'est une solution encore faudrait-il que nous aussi en France on les connaisse et on les reconnaisse.
8: Alors oui, il faudrait surtout euh, oui, surtout avoir un, un peu plus d'espace de, médiatique pour montrer euh, cette amazonie française qui reste inconnue et qui a ce besoin en fait de valorisation et que ce serait vraiment dommage en fait qu'il reste encore euh, méconnu de, de la nation.
0: Dans toute la Guyane, ils sont six six peuples autochtones, les Kalinia, les Balicours, les Lokono, les Wayana, les Wayampi et les Teko. Et tous, en tant que citoyens français et autochtones, revendiquent une véritable reconnaissance de leurs droits, avec en tête l'accès à la terre, mais aussi la sécurité contre leur paillage et la pollution au mercure. Dans les territoires de l'Est, comme Camopi ou Trois Troisseau, le taux de mercure chez les habitants est 3 à 5 fois supérieur au seuil établi par l'OMS. Autre chiffre alarmant, le taux de suicide chez les jeunes, qui est lui 8 à 10 fois supérieur par rapport à la France métropolitaine. À Camopi, alors qu'en fin de journée, on discutait avec Vanessa sur la place du Bourg, à l'ombre des palmiers, du drapeau français, la nouvelle d'un nouveau suicide est tombée. Une jeune femme amérindienne, d'une vingtaine d'années, elle s'appelait Rosa, et son nom voyant signifiait « étoile filante ». Nous lui dédions cette émission. Camopi, territoire sensible, c'était le troisième et dernier épisode de notre série dans le parc amazonien Guyane. Merci aux équipes du parc et à la délégation de Camopi, merci aux Camopiens, merci à Anne Pastor, merci enfin à Flavia Serbe. Laura Larry, Céline de Velay-Mazurel, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour d'autres voyages.